0: Физкультурная Тифла Лаборатория на Радио ВОЗ
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, в эфире Радио Вос начинает свою работу Физкультурная Тифла Лаборатория. Меня зовут Игорь Роговских, вместе со мной в студии Радио ВОЗ. Сегодня специалист отдела физкультуры и спорта КСРК ВОЗ Мария Ильинская. Маша, добрый день.
0: Добрый день.
1: Сегодня мы поговорим, в общем-то, не совсем о продукте физкультурной ТИФЛ-лаборатории КСРК ВОЗ, а о игре, которую нам показали гости, побывавшие не так давно в КСРК ВОЗ. Что это были за гости и кто у нас сегодня в гостях программы, Маш, я прошу рассказать тебя.
0: Ну, Игорь, на самом деле Тифлолаборатория ведь нас не только разрабатывает, да, создает некие да. продукты, но и внедряет новые реабилитационные знакомит. методики. Знакомит москвичей, знакомит россиян всех с тем, что в мире существует для реабилитации инвалидов по зрению средствами физической культуры и спорта. И вот у нас в гостях в КСРК были представители ассоциации тенниса для инвалидов по зрению Кореи, причем тенниса большого,
1: вот это меня очень сильно удивило, заинтриговало, потому что ну, мне довольно сложно представить себе большой теннис, адаптированным для инвалидов по зрению. Деле, Расскажите да. скорее, как все было.
0: Обязательно расскажу, но давайте для начала действительно представим участников нашей передачи. Ребята, которые приняли непосредственное участие в этом мастер-классе и прекрасно поиграли в теннис. Свои впечатления они обязательно нам расскажут. Это Наталья Паницкая и Михаил Олейников. Добрый день.
1: Добрый день. Наталья, Михаил, добро пожаловать на радио Вас в программу «Физкультурная техлаборатория».
0: Итак, если ты не возражаешь, Игорек, я немножко вот предысторию не расскажу. Да. На самом деле это вторая волна знакомства россиян с этим теннисом, потому что еще в 2011 году делегация Японии предлагала Федерации спорта слепых посмотреть этот вид спорта. Был мастер-класс. В мастер-классе принимали участие наши спортсмены-паралимпийцы, конкретно Виктория Потапова, э, Ислам Ибрагимов, э, Лидия Павловна Абрамова. То же самое, собственно говоря, одобрила, приняла участие в этом мастер-классе сказал, что это очень интересная игра, которую мы будем развивать. И вот теперь у нас пошла вторая волна. Получилось так, что ребята, которые поиграли в тот раз в теннис, им все понравилось, но как-то из-за сложности приобретения инвентаря не пошел процесс. Хотя я знаю, что в регионах у нас есть единичные игроки, которые вот по собственной инициативе играют и принимают участие в соревнованиях по этому виду спорта. Дело в том, что большой теннис для инвалидов по зрению развивается Оказывается, игры во всем мире достаточно успешно: такие страны, как а? да, Япония, Правда, Корея, знает, но, Великобритания. Но Тем не менее, он действительно развивается, и федерации международная существует, и даже они мечтают о том, что в Паралимпийские игры в результате будет включен этот вид спорта. Насколько это реально трудно судить, потому что все являются, ну скажем так, поклонниками, фанатами, наверное, своих любимых видов спорта, все мы мечтаем, что то продвинуть. Но. Такая игра тоже имеет место быть, она на самом деле интересная и любопытная.
1: Я думаю, здесь уже стоит нашим радиослушателям рассказать все-таки, как играют в большой теннис, адаптированный для инвалидов по зрению.
0: Возможно, игра в двух вариантах. Либо играют ребята с остатком зрения, либо тотально слепые игроки. И здесь правила отличаются. Для ребят с остатком зрения, наверное, большой теннис максимально приближен к обычному виду этого тенниса. Площадка точно такая же по ширине. Немножко меньше она, короче она всего 5,5 метров получается. Плюс все линии, разметки как привычно уже нам, дублируются тактильно. Это нормальная, наверное, традиционная для всех видов игровых, для инвалидов по зрению. Сетка,
1: сетка присутствует?
0: Сетка, конечно же, присутствует. Она, по сути, такая же. Самое примечательное, наверное, здесь мяч. Он большой и озвученный. То есть шанс для шоу-дауна, для настольного тенниса, его, наверное, все знают, это небольшой по диаметру мячик с колокольчиками внутри, вставлен в поролоновую такую основу, в поролоновый мяч, размером с большой яблоко, и при ударе, опять-таки, обычной ракетки, потому что в теннис для незрячей ребята играют тоже обычными ракетками, единственное, что размер подбирается, ну, вот самые большие ракетки для юниоров у нас, где большая голова у ракетки, короткая ручка, им удобнее играть. Вот такой, в такой ракеткой отбивается вот этот вот большой, мягкий, извинящий мяч.
1: А играют один на один? Или там тоже а, вариант? Можно, можно
0: по-разному. Есть и миксы, можно один на один играть. И еще такая интересная особенность, что когда мяч отбивается ракеткой а, и летит на противоположную сторону к сопернику, значит, когда ребята тотально слепо играют, три раза может мяч отскочить от пола, после этого по звуку его игрок слышит и отбивает назад. А те кто с остатком зрения они два раза вот имеют право э, мячик удариться о пол и после этого два касания после этого надо уже отбивать иначе будет уже засчитано там.
1: Теперь я думаю, что самое время послушать впечатления... Людей, которые наших, непосредственно наших, в играли. Да, участников сегодняшнего выпуска. Наташ, ну вот для тебя это насколько ново, насколько необычно и насколько интересно оказалось?
2: Я начну с того, что вообще именно большим теннисом, вот как видом спорта, я интересуюсь с 11 лет. Но здесь немножко по-другому все происходило. Нового для
1: тебя не было? А вот. необычным.
2: А необычным мне показалась необычная ракетка. Мне вот показалось, что она более круглая, потому что когда я в прошлом году пробовала сама играть в большой теннис просто с друзьями, она была какая-то более как сказать. Вытянутая, вытянутая да. А, то вот. есть это, вот,
1: видимо, был тот вариант, о котором Марш сказал Была длинная ручка, и была вариант.
2: сама вот эта вот ракетка, то есть вот этот вот круг. Голова. голова. Да, Надо голова задаться, ракетки, да. Вот, сетка, она была более... Другой формы. Да. Здесь, хочу лишний раз подчеркнуть, специального инвентаря
0: не изготавливают. То есть ракетки, ну, которые продаются меча, да? для получается. большого тенниса. Да, совершенно верно. И подбираются вот таким вот образом. Ну, вот было сказано, что это юниорские ракетки.
1: Итак, значит, новым мне не было необычным немножко было а насколько интересно
2: она еще хочу дополнить то что мячик был достаточно необычный вот по ощущениям было необычно то есть ну соответственно мячик для большого тенниса я в руке держал и он такой плотный прыгучесть у него больше вот но на самом деле было очень интересно то есть я всегда я с детства вот когда увлеклась теннисом я мечтала поиграть но как-то вот в связи со зрением мне мама все время говорила Поаккуратнее, там лучше не стоит пробовать, потому что там заедешь все в глаз. А вот здесь вот, конечно, и правило, то, что может мячик два раза удариться, а потом бить, а немножко непривычность силы удара, потому что все-таки мяч не упругий, не жесткий, и сначала не понимаешь, как его бить. То есть первые минут 10 я просто соображала, как мне нужно правильно поставить руку, и куда ну, мне... И
0: сразмерить есть... силу
1: удара. Он да,
2: Должен да, быть да. легче,
0: как я понимаю. Как это будет? Да, было, удар
2: да? должен быть легче, и должен быть как... Бы направлен вверх, то есть не вперед, понятно, понятно вот, да. а вверх.
1: Так, хорошо, те же вопросы сейчас вот Михаилу попробуем задать. Михаил Олельников, насколько, между тебе было это впервые, насколько необычно и насколько интересно?
3: Сразу скажу, что мне понравился этот вид спорта. Почему? Потому что известно, что чем старше мы становимся, тем нам хочется... Вот что-то такое, чем-то таким заняться. да? Хочется Сказать... меньше двигаться. Нет, ну... <смех> Наоборот. <смех> вот, потому что мы начинаем поскрипывать и прочее, <смех> прочее. вот. И а, вот что мне понравилось, во-первых, в этом виде спорта, то, что он полуактивный. То есть слишком активный вид спорта, это не для меня. Здесь можно и постоять, можно и подвигаться активно достаточно. А, то есть все это регулируется. Это первое. А, что мне понравилось второе? Известно, что в спорте очень важна реакция человека. да? У нас реакция, она зависит от индивидуальных особенностей нашего зрения. То есть кто-то видит боком, кто-то еще как-то, и нам очень сложно. Здесь есть некий запас прочности на площадке. То есть у нас есть контакт со спортивным предметом не сразу, как только он а, перелетает через есть сетку. Есть
1: время на то, да, чтобы да, то есть, есть
3: время на то, чтобы среагировать. То есть когда mm -hmm. у меня мяч перелетает через сетку, я его слышу и немножко вижу. И когда он ударяется о пол один или два раза, у меня просто есть время среагировать на это. Очень понравилось мне в этом виде спорта, что есть некий запас прочности на площадке. А что касается удара, ну, здесь я не могу судить. Единственное, что я для себя понял что, естественно, с опытом, то есть если этим заниматься, то, конечно же, придет определение траектории меча. то есть как он должен, потому что ну, очевидно, что чем меньше траектории у через сетку, тем сложнее его потом отбить. Но это все, естественно, можно наработать только тогда, когда вот поиграешь в эту игру чуть дольше, чем попробовали мы. Вот, пока я не понял, какой должна быть траектория, то есть как нужно бить, вот, но с опытом это все, конечно же, может наработаться и можно уже...
1: У меня вопрос к вам обоим. Вы, насколько я понимаю, играли все-таки без повязок на глазах. Пробовали. Да, все верно. Делать? Да? А в повязках не пробовали?
3: Для меня это вообще сложная история. Я как-то один раз пробовал одевать повязку, когда мы играли, пытались играть в шоу-даун. Я... Некомфортно? Некомфортно. Я, честно говоря, вообще не очень понимаю, зачем это все делается. Вот. Но это мое личное мнение. То есть я либо буду играть вот так, как я вижу, в том виде, в котором я себе это представляю, либо не буду играть вообще на повязку, одевать это.
0: Да. Миша, я тебя могу успокоить в этом плане. Что касается большого тенниса, как мы уже поняли, существует по правилам два варианта этой игры. Соответственно, зачет идет среди ребят, которые играют без повязок, то есть, соответственно, ребята с остатком зрения. Ну, и отдельно идет зачет для тех, кто играет с... Это ребят без остатка зрения, которые играют в повязках. Я не исключаю, что кто-то будет там играть и кто имеет остаток зрения, но одевает повязку, может быть для кого-то это игры, вот как ты считаешь, будет, может быть преимуществом, потому что наверное, тотально не игроков, конечно меньше, я думаю, чем те ребят с остатком, которые это, готовы играть. Это мне кажется очевидно
3: здесь. Ну вот это можно поставить еще одним плюсом данного вида спорта А
1: давайте сейчас, может быть, вот все-таки из каких-то недостатков что-то подметим Потому что, ну, кроме плюсов, наверное, есть какие-то минусы,
3: сложности в реализации Я вот не очень понял, мы вроде потестировали этот мяч, угу. посмотрели его Но я не очень понял, способен ли он прыгнуть три раза
0: Отскок а там есть. Видимо, многое зависит от, от удара. Почти с пола поднимается там мяч. Я посмотрела несколько роликов сейчас в интернете, потому что раз уж идет разговор о том, что во всем мире активно люди в это играют. Есть ролики, где действительно все очень динамично это происходит. И правда, люди с повязками на глазах хорошо играют, хорошо движутся. Но они, видимо, идеально вообще знают уже площадку. Как-то там и ногами прекрасно ориентируются по разметке. Никаких проблем не... Возникает, мячик подпрыгивает три раза, отбивается, все хорошо. Но берется он действительно почти с пола.
1: Ну а насколько это все-таки бюджетный
0: вариант? Вот, <defend> <verified> а вот это для уже другой 어려... вопрос регионов, например. Э, дело в том, что э, значит, наши корейские друзья, гости подарили нам в КСРК несколько мячей и ракетки, передали. Это большой плюс у нас теперь есть этот инвентарь. Но при этом сказали, что этот мяч нельзя купить. Я в продаже его не видела нигде. Можно ли его заказать где-то централизованно в той же Корее или Японии, и наши региональные организации будут приобретать его, пока трудно сказать. Но, учитывая интерес ребят...
1: История мне напоминает вот... Ту, о которой одни из наших, одна, да, одна вот вот. Из наших гостей рассказывала. Да.
0: Что вроде бы интересно и здорово, и для незрячих все да, так все это есть, но довольно купить дорого, дорого далеко и тяжело. Это есть такое да. дело. А так, конечно, если вдруг предположить, что такие мечи есть, то, ну что, обычные теннис, теннисные ракетки, правда, они, насколько я знаю, тоже дорогие, хорошие теннисные ракетки, они, наверное, тысячи по 15 стоят. Это если мы сейчас прицениваемся к покупке инвентаря. А так, теннисный корт, сетка... Ну, в большинстве спортивных залов это должно быть. В школьных наших, школах-интернатах, наверное, теннисных сеток нет, скорее всего. Там только волейбольные, наверное, да. Ну, можно приспособиться. Но что я могу сказать, друзья, что планируем мы у нас в КСРК? То, что помимо волейбола мы сейчас будем проводить тренировки, какие-то игровые у нас в спортивном зале КСРК по большому теннису для незрячих, это точно. Так что те, кто слышит передачу, пожалуйста, звоните, пишите найдем время, найдем вам партнера, придете поиграете, посмотрите. И, наверное, мы обязательно повезем и покажем его на наши комплексные мероприятия, которые будут сейчас вот в 2019 году проходить. Интеграция 2019 в Евпатории, Владивосток 2019. Я думаю, что ребятам из регионов это тоже имеет смысл показать. Может быть, кто-то увлечется и каким-то образом мы задумаемся над тем, чтобы приобрести инвентарь. там внедрять эту игру.
3: Будем Значит, готовить своих чемпионов. Будем готовить да. своих чемпионов. Да, да, Тем да.
0: более, если проводятся международные турниры, у кого-то может быть будет такая вот Наш идея. Наш ответ будет...
3: Японии, Кореи и Великобритании. Можно еще вопрос? Да. Вот вы сказали про то, что можно играть парно, но я так понимаю, что парни могут играть только люди, которые немножко видят. Конечно. Что а в данном случае это очень опасно.
0: Я тоже так думаю, да.
3: Но ну, Мне кажется, еще очень быстро изнашивается мяч, поскольку он поролоновый, да, а на, ракет, на ракетке струны...
0: Тоже, опять-таки, будем смотреть, как это будет происходить, насколько это хватит, если вдруг... Большой интерес будет у наших незрячих ребят, незрячих любителей физкультуры и спорта. Может быть, правда, руководство КСРК решит какой-то там заказ делать крупный, но это уже все.
1: Время покажет, что называется. Ну, а на сегодня, во время программы нашей «Истекло», говорили сегодня мы о большом теннисе, адаптированном для инвалидов по зрению. В выпуске сегодня участвовали специалисты КСРК-воз Наталья Паницкая, Михаил Олейников. Выпуск для вас проявлен вели и Героговских. Всего доброго, до новых встреч в эфире, всем счастливо. пока. До свидания. До свидания.
2: До свидания. Физкультурная Тифла Лаборатория.